0: Ah, oh, putain, micro de ça. Là, j'ai dit à putain, micro de ça. Euh...
1: Et vous savez que j'ai des jingles dans la tête à chaque fois que vous changez de chronique
2: Les dossiers de Nipédu. Et le, le pré-générique de cette émission, mais là, on a du Fabien Aubard. <rire> en veux <vêtue>, en voilà. <rire> <rire> euh,
0: tout ça, ça a coupé. Hein.
3: Nipédu. 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 Mmh. Podcast. Le, le podcast. podcast école éducation numérique école école éducation
4: numérique ni Nipédu. Nipedu Nipédu. Bienvenue dans Nipedu du épisode 126 avec toujours cette même petite tonalité qui fait sourire en face de en face de l'écran euh, un épisode dédié à l'IA vous allez le voir euh, tout au long de tout au long de cette Heure d'émission, j'ose le dire, heure et quart. L'IA ou IA, comme on dit chez moi, du, du côté de chez moi en Moselle. Euh, un épisode auprès de mes, de mes camarades habituels de jeu qui se marrent déjà bien, notamment, notamment le diable de Tasmanie. Je vais commencer par lui. Salut, euh, salut Fabien Au bar comment vas-tu Ça va plutôt bien et toi Régis Forgène, il fait bon en Moselle en, en ce
0: début de mois de février
4: alors, je vais rien dire parce que tu as vu, alors ça, ça donnera bien des indications sur l'enregistrement de cet épisode. On a plein de variants internationaux chez nous, là en, en Moselle en ce moment, donc le ministre débarque demain. Comme ça, vous saurez quand on a enregistré cette, cette émission. Dis-moi, Fabien, avant de passer la parole à nos, à nos, nos autres camarades de jeu, c'est quoi ton actu numérique du moment euh, Mon actu numérique du moment, c'est que je cherche à être coopté pour rentrer dans Clubhouse. Ah, il suffisait de me demander. Et hop, je profite de la post-prod pour mettre un petit insert... Après cette blagounette sur Clubhouse, retrouvez-nous vraiment sur Clubhouse tous les lundis à 17h30 pour le club Nipédu. Et ça commence dès ce lundi 1er mars, pour ceux qui écoutent l'épisode Nipédu à sa diffusion. Donc dès lundi 1er mars 17h30 pour une room autour de optimiser sa veille informationnelle. Allez, on espère vous y retrouver.
2: Euh, salut <rire> jean philippe <-Pierre> Salut Régis, en grande forme les gars, je suis content de vous retrouver en grande forme. Ah
4: bah, on est toujours content de se retrouver autour du micro, même à distance, hein. c'est toujours le, le, le même plaisir. Comment tu vas jean fille
2: bah, ça va plutôt bien, écoute ça va plutôt bien, pas de variant par chez moi Bon bah tant mieux, et ton actu numérique du moment écoute mon actu numérique du moment je vais pas trop en dire parce que euh, vous la découvrirez en partie euh, dans, dans ma chronique Mais je dirais que j'ai modifié les usages de mon téléphone, voilà, et ah. je, je, tease, je tease comme ça et je pourrais en dire plus un peu plus tard Le hein, gros suspense,
0: hein, c'est quand même le suspense lancé par le mec qui nous a dit qu'il avait connecté son téléphone en bluetooth le mois dernier.
4: Donc restez bien jusqu'à la fin de l'émission. Il va y avoir du lourd, je pense. Euh, on a un invité ce soir dont on dira beaucoup plus de choses tout à l'heure. Tout ce qu'on vous dit pour l'instant, c'est qu'il s'appelle Nicolas Leluerne. Salut Nicolas. Salut les copains, comment ça va Bah écoute, ça va très très bien. Mais avant tout, tu vois, tu vas passer au crible la question de Nipédus. Tu as une actu numérique du moment de ton côté
1: Eh ben ouais, il y a un truc super bien à côté de chez moi qui s'appelle les microfolies. En fait, c'est un... C'est une sorte de galerie d'art virtuel euh, gratuite et en ces temps où on peut peu profiter de la culture et des musées, ça fait un bien
4: fou. Complètement d'accord. En plus, ce nom, ce nom est vraiment chouette, hein, les micro-folies. Euh, donc, je vous ai dit qu'on vous en dira un peu plus et vous allez le découvrir tout au long de l'émission. Mais ceux qui sont habitués à, à Nippédu connaissent sans doute déjà sa voix, à, 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 notre, à notre Nicolas Luerne. Fabien, je disais en intro, une émission dédiée à l'IA, c'est vrai et ce n'est pas tout à fait vrai c'est
0: vrai, c'est pas tout à fait vrai. On parlera beaucoup intelligence artificielle ce soir, Régis. Et pourquoi on va parler intelligence artificielle Parce que vous le savez, ou vous ne le savez pas d'ailleurs, mais le 20 janvier dernier a eu lieu cet événement du numérique éducatif qu'on adore, et qui est euh, événement Basco-Béarnais. Euh, tous les ans, le, le département des Pyrénées-Atlantiques organise Eidos, Eidos 64, qui nous donne l'occasion de réunir un certain nombre d'acteurs locaux, mais pas que, pour réfléchir à une des grandes thématiques qui fait le numérique éducatif. Et cette année, c'était l'intelligence artificielle. Donc
4: voyons, on va parler IA et EIDOS pendant toute, toute cette émission. Euh, donc pour, pour détailler un petit peu le, le sommaire de l'émission, on entrera directement, vous le savez, par une, par une parole au poditeur. On aura nos trois euh, chroniques qui seront dispatchées tout au long de l'émission et avec euh, les, 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 les rubriques de la pause cahier, pardon, euh, habituelle, que vous retrouverez là depuis hein, maintenant quelques, quelques épisodes. On retrouvera notre Jean, joueur préféré, avec la, la récré de Papa, à quoi tu joues Et on finira sur inspiration, coup de cœur, coup de gueule, et mon petit doigt me dit que, que, que notre invité Nicolas a plein, 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 plein de choses à dire dans cette partie-là, notamment, mais pas que, mais pas que. Euh, ben on, file, on file pour le coup de, directement dans le cœur de l'émission avec euh, la parole au poditeur.
3: La parole au poditeur. La parole au poditeur. La parole au poditeur.
4: Alors, parole au poditeur, je crois qu'on a eu pas mal de choses. Alors, on va pas citer tout ce qu'on a pu récolter sur, le, sur les réseaux. On va, on va, on va en donner que quelques-uns et commencer... Euh, ben, en tout bien, tout honneur, par qui Fabien bah pour, Par les invités de l'épisode 125 sur lequel on va
0: revenir au travers de vos témoignages, commentaires que vous nous avez fait l'amitié de nous faire parvenir. Donc c'est Stéphane et Boualem euh, cachés, tapis derrière euh, leur compte Twitter euh, qu'ils adorent, un hein, petit euh, coucou à Stéphane. Donc c'est parent-prof hâte parent-prof mag sur Twitter qui nous dit « on s'était promis d'être sérieux ». On n'a pas réussi un très bon moment avec la Dream Team Nipedu. Encore merci à vous deux, les garçons, pour cette émission
4: où on a bien rigolé. Ouais, c'est clair qu'on s'est bien marré. Ouais, c'était chouette. Euh,
2: je prends la suite avec un petit tweet de Sandrine Coutet qui nous dit Anecdote en écho à Nipedu 125, j'ai eu la chance de déjeuner avec Philippe Mériot il y a trois ans et je lui ai dit que pour moi, il était une rockstar. Stéphane, je te comprend. Euh, et du coup, pour euh, la, petite, euh, la petite explication, c'est qu'en effet, lors de l'émission, Stéphane nous a avoué qu'il imaginait Philippe Mérieux en... Je peux dire la réponse maintenant non, je, je crois qu'on est d'accord. Je hein, sur... <rire> en Jeanne Masse. Ah ouais. <rire> Ça <me> fait rêver. <rire> euh,
4: on a eu un message sur un, un des plus anciens réseaux sociaux. Euh, euh, J'allais dire réseaux sociaux en... Non, non, on peut faire des groupes, c'est un, un réseau social, par SMS de Valérie Follier qui nous dit euh, « Hello, je vois que l'épisode 125 de Nipédu vient de sortir alors que j'ai écouté le 122 hier qui était passé à la trappe. Et franchement, depuis les questionnements soulevés dans cet épisode, tourne et tourne, trois petits points. Très bon signe, c'est du bon boulot, messieurs. Eh bien, merci, merci Valérie. » Merci Valérie, euh,
0: Sébastien, Sébastien Manodrita dont il sera question un petit peu plus tard dans l'émission. At Stutter euh, At Nipédieu, un bon moment de rigolade. Merci pour cet instant, pour l'anecdote. Je connais une autre émission qui se posait la question de les inviter, donc ses parents, profs, le mag, les grands esprits. Trois petits points.
2: Ah excusez-moi, c'est à moi. <rire> J'étais tailleur. <rire> euh, petit tweet de Cédric Suterra, merci à Tnipedu et à Prof des Écoles pour ce numéro 125 qui nous fait découvrir l'arrière-boutique de Hat en Prof Le Mag. Je ne me priverai pas de jouer au jeu de Nipédu avec pour obtenir donc l'abonnement des cahiers pédagogiques en ayant à l'esprit une image nouvelle de Vygotsky et de Jeanne Mas. Là encore, cette fois, je n'en dis pas plus. Allez, écouter l'émission, vous comprenez. <rire> c'est clair.
4: Et on a un tweet de Moya Voleur qui nous dit « Mais quel plaisir, enfin, je réécoute Nipédu. » Et là, pour une reprise, Smiley qui se marre. J'avoue que j'ai vraiment apprécié. J'ai un peu honte, je ne savais pas qu'on pouvait vraiment acheter Parent Prof. J'y cours. Bah ouais, on peut y courir, acheter Parent Prof Le Mag et, 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 et un cadeau d'ailleurs qu'on va distribuer dans, dans, dans cet épisode tout à l'heure, offert par, par les compères de, de Parent Prof Le Mag. Euh, on file vers les actus de Nipédu.
3: Les actus.
2: Et du coup, c'est moi qui ouvre le bal avec une petite actu qui vous concerne, les garçons. Cher Fabien, cher Résis, vous êtes allés nous représenter chez nos collègues D-Teachers e pour leur émission 108, si je ne me trompe pas, pour un petit crossover, comme on dit par chez nous. Euh, voilà. Alors, cher auditeur, si vous voulez retrouver la Dream Team de l'éducation numérique, n'hésitez pas <rire> à aller voir, à aller les jeter une oreille à cette émission. Ouais. Et, et l'occasion d'en dire
4: un peu plus, c'est qu'ils initient là une toute une série d'épisodes. Si bien compris, avec, euh, avec des podcasteurs éducation. Donc, euh, vraiment à suivre. C'est une super idée quoi, du côté des e-teachers. Euh, J'enchaîne avec un rendez-vous en ligne donc, euh, autour d'un de, de, événement à ne pas manquer qui s'appelle Enigmatique 21, avec toute une, une typographie spécifique qui donne déjà bien envie, rien qu'à qu l'avoir. Donc, vous y retrouverez dans le comité d'organisation, en tout cas, Eric Sanchez, Margarida Romero, mais aussi Fabrice Jouvenot. Je crois que, Fabien, tu... Quelqu'un que tu connais avec qui tu as pu travailler de près au quand tu étais au Cri, c'est ouais, ça J'ai eu
0: énormément de chance et le plaisir de partager quelques uns des projets enthousiasmants développés par euh, par Fabrice et son équipe le Game Lab de l'époque euh, au Cri. Donc euh, donc voilà, c'est Fa Fabrice en termes de, de game design et de d'intégration
4: euh, du jeu dans des actions pédagogiques, il s'y connaît notre petit doigt nous dit qu'il y aurait quelqu'un quelqu qui s'appellerait Éric Fourcault, quelque part derrière cet événement, donc voilà, je dis ça, je dis rien. Et puisqu'on parle de, de grande organisation, Régis, euh,
0: nous, on aimerait vous teaser euh, un événement ou plutôt une date à laquelle on aimerait vous, vous, vous donner rendez-vous. Alors, c'est le samedi 24 avril. Alors, ça vous semble très loin pour vous, mais pour nous, c'est déjà très proche puisque autant vous dire que Jean-Phil Régis et moi-même, nous sommes remontés les manches depuis le début de la semaine parce qu'on va vous proposer. Alors, attention, tenez-vous bien, on va vous proposer un sondage, les amis, un petit sondage. Alors, vous voyez que vous avez le temps de le voir venir Il sera vraiment petit ce sondage mais on tient vraiment vraiment à tous vous mobiliser à vous à faire un appel en vous disant que, vous savez, on ne demande pas d'argent, on ne demande rien du tout, mais là, on va vraiment vraiment vous demander hâte de vous mobiliser sur ce sondage qui, qui durera moins de 5 minutes. Hein. On s'y est engagé dans le cahier des charges. Et euh, voilà, l'idée, c'est de, de réfléchir à, à comment vous offrir un IP du toujours, euh, toujours plus adapté à vos besoins, mais sans oublier de notre côté euh, de nous faire plaisir, et comment valoriser l'ensemble des, des productions qui sont faites dans le cadre de ce, de ce petit passe-temps qu'est un pour nous trois. Donc, il arrive dans 3 mois, mais on est déjà dessus, donc euh, on va tout vous dévoiler. Hein. On vise environ 10 à 15% de vous, chers auditeurs, qui, qui pourriez répondre potentiellement à ce questionnaire. Donc on vise les 500 réponses. Mais je sais que grâce à vous, chers auditeurs adorés, on atteindra au moins les 1000 réponses. Et vous savez que sur ces sondages, il nous faudra un petit peu de, de répondants pour pouvoir avoir des, 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 voilà, tirer des, 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 des conclusions signifiantes. Donc euh, on vous en reparlera jusqu'à l'émission du mois d'avril. Mais voilà, le sondage
4: nippé du plus arrive. It's coming. Ouais. Les, les, les plus vieux auditeurs se souviennent d'un sondage, sondage en 2015. Donc, vous voyez, ça fait très, très longtemps qu'on n'a pas, qu pas tenté l'expérience. Donc, on va essayer de monter en, en compétence et d'avoir un, un certain nombre de réponses pour, pour, pour vous proposer la suite des choses. Non, mais
0: on, on, on a monté en compétence. Il est dégueulasse, le sondage de 2015.
4: Hein. <rire> bah, oui, on ne peut <rire> que monter en compétence. <rire> je suis d'accord. Euh, on fait un coucou à, 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 à la quatrième animatrice de Nipédu, à Anne-Cécile Cailléronne. Calais, Jean, en bon, en bon français de, 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 de par chez moi, qui, euh, comme vous le savez, nous, vous n'entendez pas sa voix, mais vous voyez tous les mois ces, ces coups de, de feutre et de crayon pour... Euh pour, euh, pour ces fameuses sketch notes. Maintenant, je crois qu'on... Ça y est, Fabien, on dit croquis notes là pour toujours maintenant. Ah ouais, pour toujours, c'est ouais. comme un faux On dit croquis notes et un faux-lettre. Oh. Ouais. <rire> Donc un merci et, et, et des bises à Anne-Cécile. Merci pour tout ce travail euh, qui met vraiment super en valeur nos, nos petites émissions. Un grand merci, Anne-Cécile. Et on va voir les productions d'Anne-Cécile sur anne cécile 2 l -e -j Bon, passons à notre invité qui s'impatiente. Il est derrière le micro, il est bien coiffé, il a une grande barbe. Moi, j'ai coutume de l'appeler depuis longtemps le dandy, le dandy numérique, parce que c'est vraiment le croisement entre... Bah, le, 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 le dandy est le monde du futur du numérique, donc on pouvait être qu'avec lui pour cet épisode autour de, de l'intelligence artificielle. Donc ça va être vraiment le, le grand témoin de cette émission, c'est un grand copain de Nipédu, parce qu'on a eu la chance qu'il nous, qu nous fabrique un épisode, euh, le numéro 60, qui s'appelait le Club Nipédu. Donc allez y jeter un, une, une oreille si si c'est pas encore fait. Donc euh, Nicolas Leluerne, comme je l'ai nommé... Euh, alors déjà de, depuis le début de l'émission, qui est alors directeur de deux ateliers canopés euh, de la Beauce à Chartres et Orléans. Et il, nous, il me dira si je dis des bêtises. Qui est rédacteur, vous connaissez peut-être sa plume du côté de Sot, Cursus, de Ludomag et d'Educavox. Et puis sûrement plein d'autres choses, Nicolas, j'imagine.
1: Alors oui, euh, euh, j'ai un nouveau passe-temps euh, qui est hyper surprenant pour un hein, dandy numérique, mais je me passionne pour la couture. Je suis devenu couturier dans un Fab Lab. Et puis pour en revenir au numérique... Euh, euh, je suis membre du conseil régional du numérique de la région Centre-Val-de-Loire et puis surtout je suis très 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 content d'être avec vous ce soir et ça me fait très plaisir de vous voir parce que ça faisait longtemps et que j'ai le plaisir aussi de croiser enfin Jean-Philippe que moi je connais depuis assez longtemps puisque je l'écoute tous les mois mais que j'ai vraiment plaisir à voir aujourd'hui quoi donc merci
4: les copains. Oh bah non, merci à toi d'être là
2: ouais. Ouais, ouais. Et puis le, le plaisir est partagé parce que du coup euh, c tu, es, tu es quand même un nom que j'ai entendu alors je suis très content de pouvoir mettre un visage et de partager cette émission avec toi Nicolas un plaisir
0: Alors juste, juste pour préciser Nico est invité mais c'est surtout vous l'aurez deviné un grand copain de Nipédu euh, et il, tu as été aussi euh, témoin de cette édition de cette 13 e édition euh, des 64 donc euh, tu as toi aussi euh, écouté les conférences fureté dans les différents ateliers et c'est aussi à ce titre que tu nous accompagneras dans l'émission de ce soir
1: mmh. oui et puis c'était vraiment une édition je sais pas pour vous mais moi je l'ai trouvé vraiment très intéressante euh, avec beaucoup de choses que j'ai apprises encore, euh, encore une fois cette édition euh, d'Eidos avec une organisation euh, que je trouve exemplaire dans des conditions qui sont pas forcément faciles quoi. carrément
0: ce qui nous donne l'occasion dès maintenant, ce qui nous donne l'occasion dès maintenant de saluer et de remercier, en tout cas les deux interlocutrices organisatrices avec lesquelles on a eu affaire cette année, mais c'était déjà le cas les années précédentes euh, Fabienne et Clémentine, donc une grosse pensée à toutes les deux et un grand merci pour la confiance et l'intérêt qu'ils nous témoignent chaque année.
4: Et je pense qu'on aura l'occasion de dire encore d'autres choses au fil de l'émission. Je vous propose qu'on ben qu file du, pro, du, du côté des dossiers de Nipédu avec la première chronique.
3: Le dossier de Nipédu. Le dossier.
4: Alors, première chronique. Euh, moi, je m'y colle. Et comme entrée en matière, euh, j'ai fait les choses assez simplement. Euh, vous allez voir, je vais... Je vais un petit peu de déplier ce que j'ai pu euh, les, 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 les éléments auxquels j'ai pu participer euh, sur cette édition des doses donc notamment la conférence de Didier Roy LIA au service de la personnalisation des apprentissages et un atelier euh, euh, autour de, 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 de l'intelligence artificielle, enfin de pardon du ah du deep learning voilà je cherchais le, le mot mais je vous en dis je vous en dis plus dans, dans le suite de, de, de ma chronique ce qui m'a surtout marqué que j'ai mis en introduction là pour le coup c'est je cite, « L'IA est à des années-lumière de ce que peut faire un bébé. » Et ces paroles... Euh que je résume vraiment à peine, je crois, qu'elles ne trahissent pas le, les, les propos de Didier Roy lors de sa conférence, l'IA au service de la personnalité des apprentissages. Elles m'ont marqué parce qu'elles ont le mérite de poser les choses avec, avec franchise et honnêteté, je trouve. Et je dois l'avouer que ça colle assez bien à la perception que je peux avoir euh, personnellement, actuellement en tout cas autour de, autour de l'IA. Quand je, je, je vois qu'un petit peu partout, on met, tout est mis à l'associat. Euh, le moindre algorithme, on, on dit que c'est une IA de nos jours, j'ai l'impression. Ton GPS s'adapte à ton calendrier, paf Oh, c'est de l'IA. Ton assistant vocal, que ce soit Siri, Cortana ou, ou Alexa ou, ou je ne sais pas qui d'ailleurs, c'est une IA. Même si moi, moi j'avoue que mon Siri, une fois sur deux, il ne piche même pas ce que je lui demande. Euh, le moindre exerciceur pédagogique se dit forcément doté doué d'une IA Et je me pose la question quelle différence avec les exerciceurs entre guillemets d'avant Eh bien, va savoir, je ne sais pas. Euh, dans, un, dans un billet de Nipédu, d'ailleurs, récemment, paru dans les, dans les cahiers pédagogiques, à propos de l'apprentissage par le jeu, on rappelait hein, comment Deep Blue et AlphaGo ont ont montré euh, ces dernières dizaines d'années, allez, je vais le dire comme ça, qu'une intelligence in silico peut dépasser largement un, un cerveau in vivo en termes de capacité à jouer. Alors, fabuleux pour certains, le futur pour certains, mais pour d'autres, à quoi bon Puisque finalement, euh, bien jouer aux échecs ou aux jeux de go, bah, ça mène à pas grand-chose d'autre, visiblement, que, bah, que de bien y jouer. Alors, c'est vrai que plus récemment, on a eu Watson d'IBM qui, qui, visiblement, explose tous les scores à Géopardy. Bon, bah, peut-être que... Enfin, Géopardy, hein, vous, pour rappel, on donne une réponse. Il faut trouver la question. Visiblement, il est en train de battre. Il a battu, là il y a quelques années, tous les, tous les grands champions. Peut-être qu'on monte, on monte, on monte d'un cran. En tout cas, euh, alors, cette entrée en matière elle est un petit peu corrosive. Hein. Euh, y a, il, se, il se cache bien, bien d'autres choses sous le capot. J'en reviens à, à la conférence de Didier Roy. Alors, il nous parlait d'un algorithme qui s'appelle ZPDES, pour Zone of Proximal Development and Empirical Success. J'ai bien noté, moi, qu'il disait lui il disait bien algorithme, et pas IA pour ce, pour ce fameux algorithme. Alors, les, les, les avancées sont passionnante, franchement, dans sa présentation. Alors, c'est un algorithme qui est au croisement des sciences cognitives, des, des technologies éducatives et avec, euh, avec des bouddhias je vais le dire comme ça. Qui pro il propose, alors là, pour le coup, la création d'une curiosité artificielle, non pas pour, euh, pour motiver les élèves, mais pour motiver... L'apprentissage de cette IA a bien faire apprendre les élèves à lui proposer les activités les plus profitables. Enfin, j'espère que, que j'ai bien compris. Nico, Nicolas nous le dira tout à l'heure. Donc, ce fameux ZPDS, il sélectionne des activités qui sont proposées à l'élève, qui mesurent leur impact sur, la, sur, la, sur les apprentissages pour s'adapter de, de, de proche en proche et proposer les contenus les, 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 plus, les plus proches, justement, de cette fameuse zone proximale de développement pour que l'élève progresse. Alors, les résultats qu'il a montrés sont ultra probants, tant tant, tant d'avancement plus rapide de certains élèves, mais aussi d'avancement différencié. Euh, certains avancent vraiment plus vite que d'autres, ça libère du temps à l'enseignant pour cibler ses interventions sur ceux euh, qui, qui en ont le plus besoin à, à un moment particulier. Euh, une excellente intervention du public, moi en tout cas c'est celle-là que j'ai notée, sur les impacts de cet avancement différencié. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait si les élèves de CE2, ils complètent le parcours de CM1 plus vite que... Enfin, euh, ils complètent un, un niveau de CM1 C'est là, moi j'ai l'impression que l'IA, elle pourrait vraiment chambouler le système éducatif, euh, non pas en remplaçant les profs comme on peut le prophétiser parfois dans des, dans, des, dans des fantasmes SF mais en redéfinissant leur intervention et leur, et, et, et leur public. Donc, sur un autre temps, j'ai participé à un atelier, l'atelier de Laurent et Marie Economides, qu'on retrouve d'ailleurs dans un IPDU, dans un vieux IPDU 22, vous irez voir autour de SVT et numérique. Et là, on a eu la chance de faire joujou avec un réseau de neurones profonds. Et là, ça m'a aussi particulièrement intéressé parce que c'était concret et ils étaient passionnés tous les deux à transmettre ce sujet. Donc d'abord, on a pu comprendre les subtilités entre deep learning, machine learning et IA. Et surtout, tenter de comprendre ce que les IA apprennent et surtout comment elles apprennent. Alors on a eu le plaisir d'expérimenter avec des, des, des jeux de données, ça s'appelle comme ça, la, la matière première de l'apprentissage par les réseaux de neurones sur une plateforme qui s'appelle MyBinder. Allez, jeter un oeil, si ma mémoire est bonne, c'est le bon nom. L'idée c'était vraiment de comprendre comment paramétrer ce réseau de neurones pour qu'il fasse un plus ou moins bon apprentissage selon la qualité des données. Donc on a vraiment mis les mains dans le cambouis euh, avec ces avec jeux de données, on a pu tester. Et je trouvais que là pour le coup, pour une fois, ça m'a vraiment parlé parce que ce sujet il est particulièrement complexe, mais ça c'est vraiment rendu abordable, approché de manière ludique dans le cadre de, de la reconnaissance de chiens et de chats dans une image mais je crois qu'on en parlera beaucoup de chiens et de chats euh, dans, dans, dans cette émission. Donc on s'est bien, bien sûr amusé à, à lui donner, à manger à, à d'autres animaux pour voir un petit peu comment il réagissait. Et en fait, la première remarque qui me vient là quand je vous parle de cette conférence associée à cet atelier particulier, parce que je n'ai évidemment pas pu assister à tout, c'est que c'était euh, super bien calibré pour un sujet complexe, articulé les deux. On, il y avait une, le juste équilibre entre vulgarisation des notions et mise en pratique euh, concrète. J'en termine par un, par un dernier point. J'ai quand même l'impression, moi, de, de mon point de vue très, très humble et sans doute restreint, vous me le direz tout à l'heure, qu'on qu est un petit peu comme dans les années 80 de l'IA, je me souviens des années 80 du numérique avec les TO7, les MO5, vous vous rappelez de la Tortue Logo j'imagine comme moi, moi j'étais tout petit à cette époque là, c'est une nostalgie folle d'y penser et je me dis bon bah imaginons la place de l'IA dans 40 ans et peut-être la nostalgie qu'on aura avec ces ateliers d'IA qu'on a pu vivre aujourd'hui, enfin ces dernières années. Donc l'exercice de projection bien sûr il est toujours ultra périlleux et je me souviens qu'on s'y est on s'y les garçons, je pensais que c'était cet été, non mais c'était l'été 2019 où on parlait notamment d'IA dans le du 404 avec une lanterne pédagogique douée d'IA. Allez aussi écouter de, 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 de ce côté-là. En tout cas, exercice de projection ou de rétro-projection, je ne sais pas vous ce que vous en pensez, mais ça m'intéresse bien, vous, votre, votre point de vue autour de l'IA en éducation.
1: Moi, je, 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 je t'écoutais et puis j'étais en train de me dire qu'en fait, on était revenu il y a cinq ans. Il y a cinq ans, quand on parlait de numérique, on avait une espèce de numérophilie, euh, sans vraiment de recul, etc. Et j'ai l'impression que sur l'IA, on en est là avec une espèce d'IA homme providentiel qui pourrait sauver l'éducation. Et je trouve ça toujours dangereux, en fait. Ce sujet, finalement, ils monte tellement en force que j'ai le sentiment que ça prend le pas sur tout. Puis on oublie que, finalement, l'éducation, c'est l'interaction de plein de choses. En tout cas, c'est à la fois l'intervention humaine, la pédagogie, la didactique, et puis aussi des outils comme l'IA, le numérique, etc., qui nous permettent de faire progresser nos élèves. Mais je ne sais pas si je me trompe ou pas. Et puis, dans ce que tu dis, en fait... Euh, à un moment donné, euh, je crois que c'est un des venant qui parlait d'IA forte et d'IA faible. Et aujourd'hui, on est dans le temps de l'IA faible, finalement, euh, plutôt une intelligence, euh, je crois qu'on pourrait qualifier de quantitative. En fait, euh, les IA calculent, mais elles ne réagissent pas, elles ne ressentent pas, elles n'analysent pas. Et effectivement, en fait, il euh, faut la renvoyer à sa condition simplement d'algorithme qui va analyser une partie d'un problème et qui n'en verra pas la globalité. Il n'y a pas d'IA qui ont une vision euh, holistique, de ce qu'est un élève et de ce qu'est l'apprentissage. Et puis, euh, j'ai un second point qui m'intéressait aussi, et ça m'a peut-être un petit peu manqué, c'est aussi le côté citoyen de l'utilisation de l'IA. Parce qu'elle nous pose quand même un certain nombre de questions sur l'automatisation. Et ça, je trouve que c'est quand même hyper intéressant. Euh, il y a quelques années, j'avais animé une, 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 une masterclass qui s'appelait euh, euh, Numérique, et, euh, Algorithmie, Homme, Automate ou être émancipé. Et en fait, c'est quelle est la place du citoyen là-dedans Comment on en fait l'usage Comment on fait Qu'est-ce qu'on en fait euh, Qu'est-ce qu'on fait des biais Parce que dans l'IA, il euh, le plus important, c'est aussi la base, de qui est la base de données qui la nourrit. Et puis euh, voilà, quel, quel, euh, comment elle fait société alors ça peut paraître un petit peu brouillon comme ça, mais en fait c'est aussi ma représentation d'IA. C'est un objet que j'ai du mal à percevoir aujourd'hui dans sa globalité des effets. Je crois que j'en suis un petit peu à ton à, à ce que tu, là où tu en es, Régis.
4: Et vous les garçons
2: Écoute, euh, alors déjà juste pour rebondir un tout petit peu sur ce que disait Nico euh, ce, que tu, euh, ce que tu as commencé par dire, moi m'a fait penser à cette petite vidéo que j'avais découverte déjà il y a des années euh, d'une chaîne YouTube que vous connaissez tous très certainement qui s'appelle Veritasium et il y a une, une des vidéos qui s'appelle This Will Revolutionize Education et justement il explique très très bien qu'à chaque avancée technologique qu'on a eu ce discours de euh, ça va révolutionner l'éducation, il commence par la radio il continue par la télé, par le numérique, par l'intelligence artificielle, c'est une très très bonne vidéo très synthétique et qui résume très très bien le, les Biais qui s'exprime derrière ce, ce petit truc donc voilà juste pour la petite euh, euh, alors moi je rebondis sur la question de l'usage citoyen parce qu'en plus euh, il s'avère que pour le coup l'atelier que moi j'ai suivi euh, dans cette édition d'Eido c'était beaucoup plus là dessus et justement sur euh, le fait d'amener les élèves un peu plus âgés donc second, fin, fin du collège début du lycée euh, à réfléchir sur euh, justement comment on prend du recul par rapport aux usages qu'on va nous proposer et, et comment on essaye de réfléchir à qu'est-ce qu'on perd, qu'est-ce qu'on gagne. Enfin, vraiment essayer de... de... Et, et moi, je suis assez d'accord avec ce que tu dis, Nico, dans le fait de dire que pour moi... Un des enjeux de l'école, c'est pas que, euh, que l'IA soit un soutien à des dispositifs pédagogiques, mais qu'il y ait aussi une vraie euh, éducation à l'usage de l'IA hors de l'école euh, et à la manière dont, dont on s'en saisit en tant, que, en tant que citoyen. Alors, j'en dis pas bien plus là parce qu'il y a des choses sur lesquelles je pense que je reviendrai dans ma chronique, mais en tout cas, moi, j'en suis un peu là. C'est-à-dire que l'IA pour les dispositifs pédas, super, si, comme toujours, quand il est question de numérique, si c'est bien réfléchi d'un point de vue pédagogique. Mais après, je pense que l'école a vraiment aussi une mission d'accompagnement accompagnement du futur citoyen. Voilà.
0: Moi, J'arrive en dernier, c'est la meilleure déposition pour ne rien avoir à dire, si ce n'est synthétisé ou plus soyez ce que vous avez dit les garçons, en sachant que, effectivement, le développement des assistants pédagogiques et, euh, et de mémoire vous retrouverez peu, certainement dans ce qui doit être l'épisode 108 de Nipédu sur un, un Ludovia où il a été beaucoup question d'intelligence en éducation, et différents intervenants qui vont parler euh, du développement de ces futurs assistants pédagogiques qui, on aura certainement l'occasion d'en reparler, euh, vont collecter euh, ou qu'on va nourrir à partir des, des données relevées des élèves et qui sera de plus en plus en mesure de proposer à l'enseignant des parcours d'apprentissage pour les élèves, ou en tout cas de l'étayer dans ce choix-là. Moi, j'aime bien l'idée de, de pouvoir accompagner les élèves dans une vraie réflexion autour de cette délégation cognitive qui est offerte aujourd'hui par les intelligences artificielles et la manière dont on peut les appréhender pour pouvoir les utiliser au mieux pour être, et on va citer une fois de plus Damasio, Empuissanté et non impuissanté par ses intelligences artificielles. Il a été aussi question de, de fantasmes. Euh, moi, c est, c est, je repense à cette. Je ne sais pas si vous avez vu la, la, première, saison, la première saison, alors je sais qu'il n'y a peut-être qu'une saison de, de 36-15 Monique, quand l'un des protagonistes fait en amphi la présentation de, du Minitel qui va révolutionner euh, l'humanité. Euh, C'est vrai, ce que tu disais, Nico, pour le, le numérique d'il y a 5 ans, le numérique providentiel, j'ai l'impression qu'il y a quand même plus de, plus de circonstances autour de l'intelligence artificielle, et notamment lié à ces fantasmes, bah simplement, je pense que ce nom, il est très, très dévoyé, en fait, d'intelligence artificielle. Moi, je parlerais plutôt de, de système d'apprentissage numérique, numérisé ou digitalisé, mais du coup, inté, intelligence artificielle, j'ai l'impression que ça nous renvoie à Skynet et à tous les fantasmes qu'on peut y coller derrière. Moi, je pense qu'il y a beaucoup plus du, de prudence de la part des je pense qu'on peut le dire ici, hein, des, 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 du petit nombre d'acteurs qui s'intéressent à cette question-là et qui fait de l'excellent travail. Je pense qu'on aurait l'occasion d'y revenir. Je pense notamment à Classcode, à l'INRIA ou à ce qui est fait du côté des groupes GTNUM et, et de l'ADNE. Euh, bon voilà, moi j'aime bien le côté on fait réfléchir les mômes sur la place de l'IA dans notre quotidien, parce que je, je vous rejoins les garçons à 100%, il y a un véritable enjeu de, de citoyenneté derrière
2: euh, je me permets juste une toute petite parce que j'ai pensé à ça en écoutant Fabien en plus ce qui est marrant derrière ce, 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 ce truc d'intelligence artificielle, c'est qu'aujourd'hui quand on parle de cognition, le mot intelligence pour parler de la cognition humaine on l'utilise quasiment pas, parce qu'en en fait on n'a jamais réussi à vraiment s'entendre sur ce que ça voulait dire, et du coup on peut vraiment se demander pourquoi quand il s'agit de l'artifice on est retombé sur ce mot d'intelligence alors qu'on aurait pu tirer la leçon du fait qu'on ne sait pas ce que ça veut dire, en fait vraiment l'intelligence et, et trouver un autre, une autre manière d'appeler tout ça.
4: Voilà. Bon, bref, parenthèse fermée. Algorithme, moi je propose l'algorithme. Moi je suis, moi, je suis
0: pas d'accord, je ne suis pas d'accord. Tu ne peux pas l'appeler l'algorithme parce que je pense que ce qu'on inscrit dans, dans l'intelligence artificielle, c'est l'apport de données c'est tout le circuit, c'est un peu comme programmation et codage en fait C'est-à-dire que dans l'intelligence artificielle tu as, as les trois étapes du jeu de données De ton algorithme d'apprentissage Et derrière de la capacité de prédiction Pour moi c'est ça euh, l'intelligence artificielle Vous m'arrêtez les garçons mais c'est l'ensemble de ce circuit et dans ton intelligence artificielle Je que Ça c'est le deep learning non
4: Mais Tu vois après on n'est pas suffisamment outil et expert Pour aller jusque là effectivement hein.
1: Mais il y a un truc qui est très fort avec AlphaGo quand même, hein. c'est qu'il euh, est en capacité quand même d'analyser tes, tes comportements, euh, comment tu bouges et tout ça. C'est comme ça qu'il a battu en fait, ça va un tout petit peu plus loin que Deep Blue.
4: Ouais, ça va chaque fois plus loin effectivement. Mmh. Là ils disent que, et que, que Watson, il n'y a plus... Alors j'espère ne pas dire de bêtises, je ne sais plus où j'ai entendu ça, là j'ai pas la ref, mais qu'il n'y a plus aucun humain qui peut battre Watson. quoi. Là où les autres effectivement de temps en temps ils gagnaient, ils finissaient par perdre un moment et, et là oui il y a une espèce de... de, de... De, de vrai vraie montée en puissance, quoi. Et, et
1: j'ai plus, la, plus la, la référence, mais euh, je crois qu'il y a un algorithme indien qui analyse en 6 en heures ce que fait un avocat euh, sur la jurisprudence
0: en 6 jours. On va peut-être avoir des, des tarots sur les, sur les prix d'avocat, alors
2: <rire> Moi je propose qu'on en reste là. Ah oui, 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 oui c'est une bonne, bonne idée d'en de, de rester là sur ce sujet.
4: Euh, eh bien on passe à, à la, la, notre petite rubrique suivante qui est tout simplement les résultats du jeu Nippédu du 125. On va plouffer
3: Le jeu pédu.
4: Le jeu pédu.
3: Le jeu pédu.
4: Le jeu On va plouffer, on a eu pas mal de, de réponses sur les sur les deux jeux. Donc là, pour y avait d'abord euh, le, le, pour emporter le, un, un an d'abonnement au cahier pédagogique avec une question extraordinaire. Je laisse peut-être jean phil la rappeler cette question si tu l'as sous les
2: yeux, jean phil Quel psychologue russe a fait l'objet d'une couverture qui parodiait les cahiers pédagogiques dans Parents Prof le Mag 2 Attention, le nom est à écrire sans erreur d'orthographe.
0: T'as pas dit la réponse
2: Alors, j'ai pas dit la réponse. <rire> ah oui. Pardon. La réponse était... Vygotsky. Tu nous rappelles... Attends, attends, parce que je veux
0: être sûr qu'on ait affaire à un, à un chercheur. Tu, tu nous rappelles son prénom, euh, Jean-Fille, Vygotsky
2: Lef. Lef, comme la bière, avec mais v. avec un V. <rire> et, et tu vois, c'est la double preuve que je suis bien un chercheur. Un, je, je me rappelle de son prénom, et deux, je l'associe à une bière. Voilà. Bravo. Est-ce que vous voyez mon écran Nous le voyons tout à fait. Bon. J'ai importé les noms. La
4: plateforme, elle s'appelle Plouf Plouf. Je pense qu'elle est scientifiquement validée par Jean-Philippe Maître. Figure-toi <rire> que je m'en suis servi <rire> en webinaire avec mes... Ah bah voilà <rire> Donc tout va bien. Ah mais bah c'est génial, là <rire> tu vois Extraordinaire <rire> bah, bon. Donc euh, on a importé les, 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 les noms des comptes Twitter de ceux qui nous ont répondu. Et je clique sur « tirer au sort », il fait « plouf plouf ». Il secoue la boîte à, à coucou. Et je vous laisse quelqu'un d'autre lire, parce que voilà. Qu'est-ce qu'il nous indique euh... Tiens Nicolas ?« Twitter ». Donc ce tuteur qui n'est autre que Sébastien Manodrita qui nous disait « Je n'y on dira Lev Vygotsky ». Tu confirmes, Jean-Philippe enfin, Tu disais tout à l'heure, c'est écrit élevé
2: Ouais, tout à fait. « I confirm ah, ». Ben
4: voilà, bah, bravo, euh, bravo Sébastien. Un an d'abonnement au crap. Oh, Franchement, moi je trouve je j'en démords pas, c'est énorme. Quoi. Ouais, ouais. c'est clair. Deuxième je n'y Donc là, euh, autre type de cadeau pour emporter un exemplaire de « mon super cahier insolent » aux éditions First de, des copains Boilem et, et Stéphane. Oh, J'aurais dû jouer en fait, j'ai envie de le gagner, je vais l'acheter. La question était, était laquelle Fabien À quelle chanteuse des années 80 Stéphane
0: a-t-il comparé Philippe Mérieux Et la réponse c'est Lev Vygotsky. Je vais reprendre mon plouf plouf. C'est génial ce truc. C'est de l'intelligence artificielle
4: <rire> oui, c'est fou. <rire> Fabien, tu arrives à lire la réponse Non, pas du tout, impossible. C'est Lestat Crow, plus connu sous le nom de... De Laurent Vergra. Le Nantais. On va aller voir son tweet. Et il nous dit... Super, cet épisode 125 de Nipédu. Un peu de respiration, bienvenue. Hashtag je Nipédu. Alors, en espérant ne pas faire d'erreur. Donc, il jouait aux au deux, pour le coup. Un, Lev Vygotsky, @scayepeda. Et deux, Jeanne Masse, un prof le mag. Voilà. Et je crois que tu as. Je sais pas, Fabien, t as, t tu, tu as dit Lev Vygotsky, mais c'était Jeanne Masse, hein, la bonne réponse. Ah non,
0: non, non. Ah non c'est Lev Vygotsky. <rire>
4: <Non>. <rire> Personne n'a ri. Alors je me suis dit, il s'est passé quelque chose à ce moment-là.
0: Mais bon, c'était une blague, en fait, les gars. C'était voilà. évidemment. C'est ça, Jeanne Masse. Hein. Mais vous aurez tous compris, Charpe Auditeur, que heureusement que je suis bien réveillé, moi, cette nuit.
4: Parce que... Donc, euh, eh bien, on, va, on va mettre en contact. Euh... On va vous mettre en contact avec les cahiers pédales et avec, avec parents Prof Le Mag. On passe à la pause cahier. La pause cahier La pause cahier La pause cahier La, pose -cahier la pose -cahier euh, Donc la pause cahier, c'est un texte qui s'appelle « Un truc solidaire ?» qui a été écrit par Florence Castinco et qui nous est lue... Cécile Blanchard.
3: Vous avez peut-être entendu parler des boîtes solidaires, des boîtes à chaussures dans lesquelles on met un truc chaud, un truc bon, un truc culturel, un produit d'hygiène, un petit mot, etc. Et après, on fait un paquet cadeau, on le donne à une association caritative proche de chez soi pour que les plus démunis aient un petit Noël. Mais qui ça hum eh bien, vous, moi, mais aussi les écoliers, collégiens et lycéens, là où l'initiative est reprise par quelqu'un de l'établissement. Côté association caritative, en tout cas vers chez moi, ça donne la situation suivante. Au Samu Social, un garage plein de 3000 boîtes qu'on ne sait plus à qui donner. Les Restos du cœur, ils ont fait le plein. Idem pour le Secours Populaire et la Croix-Rouge, les CCAS, les centres communaux d'action sociale. Au passage, ces organisations auraient bien besoin d'argent, et oui, pour pouvoir donner des aides alimentaires correctes. Mais là, elles reçoivent des boîtes à chaussures. Et à elle de se débrouiller pour les stocker, les distribuer ou les porter à d'autres. Pour en rester aux établissements scolaires, quelque chose me gêne dans cette histoire de boîte. Tel collège organise opération et explique sur son site Cette opération est destinée aux sans-abris adultes qui sont souvent les grands oubliés de Noël. Triste naïveté de la phrase. Est-ce qu'on a lancé en même temps dans ce collège un travail de recherche sur la pauvreté en France, sur l'histoire et le fonctionnement par exemple des restos du cœur Sans être ronchon, ne pourrait-on aussi travailler sur le sens de l'adjectif solidaire
0: alors vous l'aurez bien compris hein, une, une, une pause cahier qui est extraite du tout dernier numéro de janvier 2021 c'est le numéro 566 des cahiers pédagogiques sur la coéducation et vous reconnaîtrez la signature des cahiers pédagogiques, le point levé avec ce militantisme qu'on connaît au, au CRAP et pas du tout dans la ligne édito de Nipedu ou comme vous le savez ici on n'a aucune personnalité et jamais on ne se mouille mais sur cette question des solidarités dans les, dans les établissements ou en tout cas dans les, les institutions et les opérateurs publics. Nico, tu nous as parlé euh, avant l'émission d'une opération qui, toi, te, te tient à cœur et qui a été menée récemment. Eh bah, ben, tu sais, euh,
1: tu sais, Fabien, moi, j'ai vécu euh, vraiment ce qu'est le don et contre-don de Marcel Maus euh, pendant un mois, euh, parce que euh, bah, je pense que tous, pendant ces 50 et quelques jours de, de confinement, euh, ça a été assez difficile. Et, euh, et avec, alors ce n'est pas à l'atelier Canopé directement, mais c'est avec le Fab Lab dont je fais partie, Beta Machine, on a monté une opération de solidarité pour, euh, pour, les, pour, les, pour les jeunes qui n'avaient pas de, de machine, qui n'avaient pas d'ordinateur pour suivre la continuité pédagogique. Et donc on a, on a fait appel à la solidarité euh, dans l'agglomération Chartraine, et on a récupéré, euh, je pense, plus de 300 ordinateurs, et on a réussi à en convertir 120 en Linux, et on les a donnés à des familles. Et je vous disais que c'était une super aventure humaine parce que dans ces moments où on peut se sentir un peu seul, voir de la solidarité, vivre la solidarité et puis apprendre avec les autres. Parce que je vous avoue que je pensais savoir convertir un ordinateur, mais du coup, j'ai appris à les réparer. J'ai appris à analyser des pannes. Enfin, J'ai vraiment vécu quelque chose de bien, de l'échange, du partage, bien sûr, dans les gestes barrières, évidemment. Et puis, euh, et puis, et puis j'ai aussi fait quelques masques avec une imprimante 3D, l'imprimante 3D de réseau canopée. Euh, bref, j'ai trouvé que dans ce moment assez difficile, bah, finalement, il y avait plein d'humanité et plein de générosité. Et je crois qu'il y a quelque chose à ressortir de cette période-là. C'est que bah, oui, le, contre con le don et le contre-don, l'entraide, ça existe et qu'il faut la valoriser.
4: Bon, bah, merci Nico. Hein, effectivement, là, on est pile dans cette thématique... Euh à la fois solidaire, avec du numérique, avec des machines, avec le confinement. Donc, euh, donc un, effectivement, un de, 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 de beaux gestes d'humanité, là, comme tu le dis, ça fait, ça, fait, ça fait plaisir à entendre, en tout cas. Euh, je vous propose qu'on file du côté de la deuxième chronique de Nipédu. Le dossier
3: de Nipédu. Le dossier.
4: Et pour cette deuxième chronique, <rire> accrochez-vous, c'est Jean-Philippe Maître.
2: Bon les gars, vous vous dites ça comme si c'était comme si le père fouettard qui s'y mettait à chaque fois. <rire> voilà, alors j'attaque. Euh, bon, alors le, le thème de cette journée, idos, on en a parlé, c'était intelligence artificielle, mais pour l'instant, aucun de vous n'a donné le titre exact de la journée, donc je me fais un plaisir de le rappeler, c'était intelligence artificielle qui est le maître. Et par une pure coïncidence que certainement seul l'inconscient peut nous offrir, difficile de vous soumettre mes humbles pensées sur le fond de l'événement, sans le prisme d'un documentaire, disponible depuis cet été sur une plateforme dont on ne donnera pas le nom, mais qui n'a que récemment retenu euh, mon attention à moi et qui s'appelait, enfin qui s'appelle d'ailleurs derrière nos écrans de fumée de Jeff Orlowski. Alors en deux mots, il s'agit d'une présentation critique de nos usages quotidiens du numérique et du téléphone tout particulièrement. Ah, <rire> je boucle avec mon, mon actu numérique, n'est-ce pas euh, Donc et par les personnes mêmes qui par leur travail chez Facebook, Google ou encore Twitter ont façonné ces usages et leurs conséquences de plus en plus réelles, massives et délétères pour notre tissu social. Et derrière tout ça, l'IA précisément en absolue possession de ses moyens, en tout cas si on en croit les nombreux témoins et témoignages de, de ce documentaire. Alors le contraste est frappant lorsque Claudio Simeli, directeur de projet à la DNE, conclut son intervention plénière à EIDO 64, la première en l'occurrence, en espérant que l'IA et les données de masse ne fassent plus peur. Et ce tout en citant le chercheur en chef de l'IA chez Facebook, Yann Lequin, euh, qui dit donc « il faut éviter que les biais de la société ne se reflètent dans les décisions prises par les machines ». Et de m'interroger, mais comment cela serait-il même possible Mathématiquement, les IA sont des fonctions logiques écrites par des humains, donc déjà potentiellement biaisés, et dont les prédicats sont précisément les comportements humains eux-mêmes, les données dont vous parlez déjà, dont on a, enfin, on a, parlé, on a évoqué, nommé euh, plusieurs fois depuis le début de l'émission. Autrement dit, le principe même de l'IA est d'ingérer, puis de digérer ce que nous faisons, jusqu'à l'indigestion. Deux exemples en trois mots suffisent pour que l'odeur de l'IA puisse devenir quelque peu aigre. Je dirais Cambridge Analytica, ou T. See? le chatbot de Microsoft. Alors bien sûr, l'école n'est pas Facebook, et nous n'avons jamais eu aucun doute à du Avant de devoir être un objet de peur, l'IA dispose d'un immense potentiel pédagogique, comme on l'a dit avec Fabien tout à l'heure, que ce soit sur les questions des dispositifs ou de euh, l'éducation civique à ces questions-là. Euh, et c'est bien là notre champ de réflexion, mais face à cette méfiance grandissante, le besoin tout à fait salutaire de rassurer se comprend. Mais l'effet manque sa cible, en tout cas à mon sens, si on le fait toute voile dehors, en nuançant une posture extrême de rejet, avec une posture tout aussi extrême d'acceptation. A ce titre, il faut alors saluer mesdames Benzé et Fleuro, animatrices d'un atelier présentant une activité pour collégiens et lycéens que je mentionnais tout à l'heure, et visant à développer leur esprit critique relativement aux défis posés par l'IA. Au-delà de la qualité du contenu et de leur intervention, ce type d'atelier, comme une grande partie de ce qui s'est passé ce 20 janvier, rappelle que la question n'est plus d'être pour ou contre l'IA. Elle est déjà là, et son expansion dans nos usages quotidiens, comme dans ce pédagogique, est un acquis. Reste à savoir pour nos élèves, comme pour nous enseignants, en tant qu'utilisateurs, comment lire ce que l'on nous offre, prendre une saine distance et sereinement évaluer où demeure notre pouvoir d'agir et éventuellement nos moyens de nous protéger de propositions que l'on pourrait juger. Abusive ou au moins moralement discutable. Parce que là est bien le fin mot de l'histoire pour ce soir en tout cas. Les nouveaux usages de l'IA, au sein de l'école comme au sein de la société dans son ensemble, ne descendent pas du même arbre. Mais ne soyons pas naïfs, dans les deux cas, ces usages répondent de volonté top-down. Alors qui est le maître Ce n'est peut-être pas l'IA, et je ne sais pas ce que vous en pensez les garçons, mais je n'ai pas non plus l'impression que ce soit nous.
4: <rire> en tout cas, c'est toi qui as le nom le plus proche, monsieur maître.
2: <rire> ouais j'ai failli la caler cette van, mais je tu me suis dit pas. que c'était un peu non c'était ça, vous ça passe moi non voilà. ça passe pas
4: <rire> je laisse répondre mes camarades moi j'ai déjà beaucoup beaucoup parlé dans cette émission oh, et ben, puis moi on me reproche de trop parler donc je laisserai volontiers la
0: parole à notre invité sauf si on le prend à froid
1: non moi je trouve ça hyper. enfin euh, d'abord le, le, le documentaire il est, euh, il est proprement génial et, euh, et euh, je reviendrai quand même à, à la question de Cambridge Analytica parce que je trouve que c'est un exemple parfait de de comment si on ne fait pas une éducation citoyenne euh, à l'algorithme, à l'IA, on pourrait tomber dans des travers et finalement avoir en face de nous une jeunesse qui n'est pas totalement émancipée, en tout cas qui n'est pas, en, je dirais, en adéquation avec le monde dans lequel elle vit. Euh, moi, j'ai un autre exemple. Aujourd'hui, quand on prépare des élections, il y a des, des sortes d'IA, alors est-ce qu'on peut les appeler IA ou pas, qui analysent finalement nos réponses sur les réseaux sociaux et euh, parfois, en fait, on peut être surpris d'être cont euh, contacté par euh, telle ou telle association qui voudrait nous faire venir à, à tel ou tel endroit euh, sur une thématique qui nous intéresse. Et finalement, euh, ce que ça dit tout ça, c'est que peut-être qu'à une, une époque où euh, avant c'était une, une, une politique de l'offre, aujourd'hui, on est parfois sur une politique de la demande, c'est-à-dire que l'IA va analyser nos besoins et va les traduire, et euh, l'offre politique, ou en tout cas l'offre citoyenne, euh, bah, S'adresse à nous. Et c'est vrai que c'est cette question-là aussi qui, à mon avis, est très importante à étudier en, en éducation morale et civique c'est de dire à un moment, bah, voilà, pour ne pas se faire manipuler, il faut connaître, je dirais, les, les process, la manière dont aujourd'hui, en fait, on fait du marketing politique, ou en tout cas, on. On fait de l'analyse de, de, de données et on s'adresse à des gens qui s'appellent des cibles. Et ça, je crois que c'est très important parce que, d'une certaine manière aussi, comme pour Cambridge Analytica, c'est aussi ce que les jeunes vont mettre dans leur, dans leur une quand ils vont voter. Et donc, si on veut avoir une, un monde que je sais qu'on veut tous démocratique et pluriel, et bien, il faut qu'on puisse faire monter en jeunes nos compétences, qu'on les mette en capacité justement d'avoir tous ces éléments d'analyse pour avoir, je dirais, un avis fondé.
2: Et tu vois, moi, il y a un truc, alors là, j'enchaîne un peu sur le documentaire, mais je pense que c'est clairement en lien avec ce que tu vas dire, enfin, ce que tu viens de dire sur l'éducation des jeunes à l'utilisation de l'IA. Moi, ce qui m'a vraiment, une des choses qui m'a marqué, et je pense dont j'avais pas pris conscience, c'est le pouvoir des notifications, tu vois. Et en fait, donc, pour finir de détailler, c'est ça, la la la, 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 comment dire, la, ce que j'ai fait sur mon téléphone, c'est que j'ai maintenant j'ai coupé toutes mes notifications. Je n'ai plus que ma sonnerie de téléphone et mes sonneries d'SMS. Parce qu'en fait, c'est vrai que ce documentaire m'a vraiment ouvert les yeux sur en fait le pouvoir que moi je soupçonnais pas qu'il peut y avoir derrière ce simple truc que euh, d'avoir instantanément la notification que ce soit sur le WhatsApp. enfin moi si on cumule il y avait les mails, le slack, le whatsapp le machin et tout, puis en fait tu finis par te rendre compte que, donc euh, rien que derrière de tout petits outils comme ça où au début tu te dis où est le mal, voire même c'est un peu le côté pratique de la chose d'avoir, puis en fait il y a des trucs où tu te rends compte que, et, et voilà moi là dessus, euh, pourtant Dieu sait que je me considère comme quelqu'un d'un peu éveillé et puis vigilant mais en fait on... enfin, tu vois j'ai vraiment eu l'impression sur ce petit détail là, d'avoir été complètement dupé et berné et que, ça, que, ça, que, que le défi était majeur euh, que, que de diffuser enfin en tout cas de, de réfléchir à ça et donc du coup voilà quand on en parle d'un point de vue euh, c'est aussi un peu pour ça que cette conclusion de cette première intervention m'a un peu bon là encore c'est dans un certain contexte mais ça m'a un petit peu pris à rebrousse poil de dire voilà faut pas avoir peur de l'IA voilà, je trouvais que c'était un peu un, une position un peu extrême en fait que j'avais du mal à, 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 ouais, à relativiser quoi.
4: Ouais, moi je veux bien rebondir sur ce que tu viens de dire Jean-Philippe euh... Du coup, la question à se poser aussi derrière ce que tu dis, ce que vous dites tous les deux, c'est est-ce que l'éducation suffit Alors je fais un, un parallèle peut-être un peu hasardeux, mais moi ça me fait penser à la pub, c'est-à-dire qu'on connaît tous, les, enfin on connaît tous en tout cas, maintenant tout le monde est, est bien éduqué sur ça, sur le comment la pub peut nous accaparer cognitivement, tout ça, c'est bien documenté, on en parle depuis des années et des années. Pourtant, ça continue de marcher d'une façon toujours plus puissante. Et pourtant, on va dire que la population, on est tous de plus en plus éduqués. Et, 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 et on n'arrive pas, on n'arrive pas, ça ne diminue pas, ça ne fait qu'augmenter. Et je me dis, là, on est dans, dans un même paradigme, mille fois plus puissant, comme tu le dis, parce que c'est une, une espèce de, 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 un de processus, à la fois ultra-ciblé et ultra-massif, parce que, comme tu le dis, hein, quand tu fais hein, entre les Slack, les Teams, les SMS, les, les mails, les euh, on, est, on, est, on est assailli, conscient d'être assailli, et pourtant, bah, qui, qui, comme toi, se dit « Ok, j'arrête, je déconnecte ».
2: Ouais, non mais c'est clair, après, c est, c est, mais c'est sûr, Et puis en plus, c'est là encore, dans le documentaire, c'est hyper bien montré, parce que les gars même qui dénoncent ça disent, moi je suis accro à mon mail, moi je suis accro à ci, en fait, c'est puis c'est physiologiquement expliqué, tu vois, c'est le fait d'être connecté aux gens, c'est ça qui est fou, c'est qu'en fait, ces petites notifications te, te, te déclenchent les, de la sérotonine, en fait, hein, tout simplement, la même Dopamine, chose que t'as quand tu rencontres quelqu'un, euh, non c'est de la séro non je crois que c'est la... Ouais, je sais plus. Enfin bon, bref. Et du coup, euh, voilà, ça, ça, c'est ce, ce, euh, ce petit truc, euh, euh, cette petite décharge, ouais, ce petit shoot, quoi. Et du coup, bah, c'est vrai que bah, c'est une addiction, en fait, hein, tout simplement. Et c'est vrai que c'est flippant d'être à la fois aussi éveillé à ça et en même temps d'en de, être complètement victime, quoi. Et,
1: et, et d'une certaine manière, c'est pour nos jeunes, il faut y réfléchir autrement. Si on va un peu plus loin... Toutes ces... Parce que nous, on est adultes, mais quand on a 17, quand on a 15 ans et qu'on a autant, autant, autant de notifications, bah, euh, finalement, euh, comment, on, comment on se concentre Et finalement, on, je crois qu'il y a un livre qui s'appelle L'économie de l'attention, c'est comment on l'économie de cette attention. Et euh, je crois que c'est Fabien Lozac, dans une chronique euh, de la Sphère, il y a quelques années, disait que finalement, on était en train de décharger un peu de notre charge cognitive avec cette info-obésité, entre guillemets. Et que ce besoin-là, en fait, l'IA, elle répond à ça aussi d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'elle va optimiser notre temps pour qu'on en perde moins. Donc, d'une certaine manière, c'est le pharmacone que disait Stigler dans son bouquin. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il ne faut pas en avoir peur, c'est vrai, parce que ça peut apporter des solutions. Mais il faut quand même s'en méfier parce qu'à un moment, ça peut être un poison dans nos vies. C'est-à-dire que finalement, et c'est pour ça que je, tout à l'heure, je parlais d'être d'homme automate ou d'être émancipé. C'est à quel moment on est un être émancipé et à quel moment on devient un automate. Et, qu et que finalement, on ne subit pas et que. Quel est notre pouvoir de décision et quel est notre libre-arbitre dans cette question-là Et je pense que de la même manière que Clémy fait un travail exemplaire sur l'EMI, il faudrait peut-être une structure qui fasse de l'éducation à l'IA et euh, qui soit euh, enfin, authentiquement vouée à ça. Parce que je crois que vraiment, c'est un enjeu de société pour les années à venir.
2: Ouais, et puis pour revenir sur ce que disait Fabien un petit peu plus tôt dans l'émission, et, et moi qui m'avais vachement parlé quand Fabien l'avait interviewé, on en revient à la question de classe code. Moi j'avais adoré cette position d'entendre dire, en fait, un des moyens aussi, c'est d'expliquer aux jeunes très tôt ce que c'est en termes, enfin voilà, ce que c'est derrière, quoi. Le, ce que c'est que le codage, ce que c'est que la programmation, etc. Et je trouve que c'est aussi un très très bon moyen, euh, euh, voilà, d'éduquer à ces questions-là. En fait, c'est de sortir de la magie de la technique et d'aller voir derrière, en fait, vraiment comment ça fonctionne, et ça moi justement Fabien nous l'a mentionné plusieurs fois et moi je me suis un peu intéressé à ce qu'ils font, ça, ça fait partie des des, des initiatives en termes d'éducation que je trouve aussi extrêmement précieuses et pour, pour, pour la suite
4: Je vois que Fabien ne rajoute rien donc on, on, je vous propose, voilà il nous fait un, un, un petit signe, parce que sa chronique arrive mais avant sa chronique, on sort en récré ça va nous faire
5: vraiment du bien
3: Papa, à quoi tu joues Papa, papa, à quoi tu joues Hé hey, papa, à quoi tu joues
5: Bonjour à tous, cerveaux humains et réseaux neuronaux. Pour cette récréation qui traitera d'intelligence artificielle, j'aurais pu vous parler d'Event Zero, dans lequel nous sommes dans l'espace à converser avec une IA, mais quitte à garder la tête dans les étoiles, je préfère vous parler de Tacoma. Un jeu d'exploration narratif à la première personne qui vous plongera dans la peau d'Emi qui est envoyé en 2088 sur la station orbitale Tacoma. La station est déserte et Emi a été mandatée par la société Venturis Corporation, propriétaire de la station pour enquêter et savoir ce qui est arrivé dans Tacoma. Il faut savoir que la station était habitée par six membres d'équipage et une intelligence artificielle nommée Odin. Amy a été aussi envoyé sur Tacoma pour retrouver et rapatrier le noyau d'Odin. Et si vous êtes un temps soit peu coutumier de ce genre d'histoire où une disparition de personnes est liée narrativement à une IA, vous êtes en train de vous dire « Oh mon Dieu, il est en train d'essayer de nous vendre le fil à couper le beurre ». Eh bien, détrompez-vous Pour comprendre ce qui s'est passé sur Tacoma, Amy dispose d'un système de réalité augmentée qui lui permettra d'explorer les enregistrements holographiques de la station pour essayer de comprendre ce qui a bien pu se passer quelques heures auparavant quand la station était encore habitée. Le jeu déroule un scénario mené de main de maître qui saura surprendre la majorité d'entre nous par ses rebondissements et notamment le twist final auquel très peu d'histoires nous ont habitués nous permettant par la même occasion, de remettre en perspective la vision romancée que l'on a de l'intelligence artificielle. Car oui, hein, il ne s'agit pas ici d'intelligence artificielle « sérieuse », entre guillemets, comme sont en train de vous narrer mes compères depuis le début de cette émission, mais bien d'une vision sans science-fictionnesque, mais loin des stéréotypes habituels, contrairement à ce que l'on pourrait croire au début de l'aventure. C'est bien pour cela qu'il ne faut pas se laisser aller à donner un avis sur ce jeu avant de l'avoir fini. Pour les nerveux de la manette, sachez que c'est un jeu qui sait prendre son temps pour raconter une histoire qui sait aussi le faire extrêmement bien par sa narration environnementale. Et je vous invite d'ailleurs à fouiller de fond en comble la station car il serait dommage de passer à côté d'un tel travail. Une production du studio Fulbright qui nous avait gratifié auparavant de l'excellentissime « Gone Home » qui coûtera une quinzaine d'euros sur Windows, Mac, Linux, PS4 et Xbox One et qui vous permettra de passer une bonne soirée puisque le jeu vous embarquera pour une histoire de 2h à 2h30 dont il serait dommage, ma foi, de se priver. Alors euh, oui, aujourd'hui, euh, pas d'intérêt pédagogique particulier pas de réutilisation en classe, mais bon, il faut savoir parfois se faire plaisir juste pour soi et pas de façon artificielle, mais toujours avec intelligence. Je vous souhaite une bonne deuxième partie d'émission et on se retrouve à la prochaine récré. Allez, ciao, ciao Alors, ce genre c'est vraiment
0: un champion. Il nous a, il nous a produit cette, cette chronique. Euh, en temps et en heure, bien sûr, comme à son habitude, mais, mais ce coup-ci, c'était chaud. Et moi, je te tire mon chapeau, Jean. Et puis, euh, pour pouvoir écouter in extenso les rubriques de Jean autour de cet univers euh, vidéoludique qui lui est si cher, eh bien, vous pourrez le retrouver dans son podcast, Papa, à quoi tu joues www.papapodcast.fr Et puis, si jamais vous avez envie de soutenir cette initiative de Jean et l'ensemble de son oeuvre, bah, euh, direction le Patreon
4: avec Papa Podcast. Et on file directement dans la troisième partie de l'émission.
3: Le dossier de Nipedu. Le
4: dossier. Et cette troisième chronique, ben, ben c'est à toi Fabien Los Lobos.
0: Infra oram vespertinam intercanem et lupum. Voilà près de sept ans que j'attends avec anxiété la chronique qui me donnera l'occasion de me la raconter avec un apophthegme dans la langue de Marc Aurel. Moi, qui avais choisi anglais renforcé en quatrième, et pas forcément pour les bonnes raisons. Et c'est ma participation à cette e édition de l'incontournable événement basco béarnais du numérique éducatif qui m'en aura donné l'occasion. Je m'explique. Sachez-le, l'intelligence artificielle n'est ni une question de machine, ni d'humain, mais avant tout de bête « Jamais je n'aurais autant entendu parler de chiens, de loups, mais aussi de chats et de toutes ces créatures à quatre pattes qu'enfin il nous a permis de différencier grâce à la froide sagacité d'algorithmes bien entraînés. » De l'intervention de Valérie Létard, venue présenter l'association Classcode et son MOOC « Intelligence artificielle avec intelligence », à l'atelier de Philippe Guillem, présentant une séquence de maternelle pour faire découvrir l'IA, en passant par les interventions toujours aussi éclairantes de Luis Galindo, jeune docteur SIA de chez Canopé, l'intelligence artificielle nous était comptée entre chien et loup. Est-ce à dire que ce fil conducteur tendu volontairement ou pas entre les différents temps et espaces abolis par cette édition en ligne pour l'occasion donne une vision stéréotypée et appauvrie de l'IA en éducation C'est peut-être tout le contraire en réalité. À l'issue de cette journée, et parce que cette histoire qu'on semblait vouloir me raconter avait contribué à donner de la cohérence à mon expérience de participant, j'avais le sentiment d'avoir été plus que largement acculturé aux objectifs et aux usages de l'intelligence artificielle en éducation, moi qui suis aussi nul en IA qu'en latin. Je me suis donc posé la question de savoir si une journée comme celle qui venait de nous être proposée par le département des Pyrénées-Atlantiques constituait ou pas un moment de formation à part entière dans un récent E-Teachers, Sébastien Manodrita, tiens tiens, encore lui, nous expliquait comment Covid oblige, il avait enfin pu participer à Aidos dans des conditions tout à fait remarquables. Force est de constater que depuis les premières tentatives de conversion de ces événements physiques vers le distanciel au printemps 2020, le chemin parcouru en matière de scénarisation, de réalisation technique, d'accompagnement des participants est impressionnant. Pour ma part, j'ai pu, entre synchrone et asynchrone, participer aux ateliers en direct, échanger avec les autres participants des ateliers dans des chats, glaner des ressources qui m'étaient conseillées par l'intervenant ou les collègues présents dans les ateliers, visionner en asynchrone les conférences, participer au MOOC IAI, découvrir les logiciels dont il avait été question, aller plus loin dans la consultation de publication sur le sujet, etc. etc. Contrairement à mes précédentes participations, j'avais le sentiment d'avoir vécu une véritable expérience de formation, riche et adaptée à mes besoins et à mon profil. Alors, je pose ici la question intercanem et lupum. N'y aurait-il pas, là, au-delà de l'événement, une formidable machine à former qui mobiliserait chez le participant tous les leviers de son humaine intelligence
2: Je saisis la parole et je te, je te remercie très sincèrement pour cette, pour cette rubrique, cher Fabien, parce que euh, tu, tu nous sors du débat un peu convenu, euh, ouais, si je peux me permettre, toute très intéressant mais c'est vrai que voilà on allait forcément y tomber au débat dans lequel on était un petit peu plus tôt et je trouve que tu soulèves une question hyper intéressante qui je trouve émerge en tout cas moi dans mes sphères enfin dans différentes de mes sphères euh, sur euh, justement euh, cette question de un peu le de, de, de quel côté pèse la balance entre les effets positifs et négatifs de cette mise à distance et je te rejoins sur le fait que cet événement euh, et d'ailleurs j'avais mis une phrase dans ma chronique qui a finalement sauté euh, mais je trouve que vraiment il, il, il a enfin moi il m'a il, il donné dans la possibilité d'avoir de, de la distance qui soit tout à fait euh, porteuse d'opportunités qu'on peut ne pas avoir en présence, sans pour autant dénigrer bien sûr la présence. Mais, euh, mais moi, je suis, en tout cas, j'ai vraiment vécu cet événement comme... Euh, en tout cas, pour répondre à ta question, moi, je dirais que cette journée était une journée de formation, en tout cas qu'elle en avait tous les tous les, apparats, tous les ouais, toutes, elle a coché pour moi tout, toutes les cases. Quoi.
4: Je vais plus soyer, comme on dit euh, c'est un peu ce que je disais aussi dans ma chronique je trouve qu'effectivement l'articulation entre les, entre les conférences thématiques et les ateliers de, de, où on mettait la main, la main dans le conduit, il y avait quelque chose là, alors je sais pas si c'est effectivement dû au fait, euh, alors il y a tout ce que tu as dit hein, Fabien, y a, y a, on, a, on, on a senti le le level autour de l'animation, l'articulation entre l'animateur, les temps où on passait d'une capsule vidéo à, à, à une session, euh, session d'atelier. Euh, tout ça, c'était extrêmement bien articulé. Et la thématique, peut-être qu'il y a aussi le fait de, du côté de cette thématique ultra précise. Alors, paradoxalement, hein, une thématique super complexe, euh, voilà l'IA on se dit euh, même pour nous qui nous intéressons à ça euh, on n'est pas des experts et c'est complexe et du coup euh, à la fois thématique complexe articulation de conférences et de d'ateliers de mise en pratique il y, y a eu quelque chose là moi je te rejoins complètement sur ce sur cette idée que une vraie, une vraie journée de formation enfin moi j'ai appris pas mal de choses sur les deux pans alors j'ai pas eu la chance d'aller voir tout ce que j'aurais eu envie d'aller voir il y en a certains où j'ai vu euh, que que des morceaux donc je ne sais pas comment, comment le dire, est-ce est qu'il y a aussi ce fait de, de, de ce, ce, cette thématique ultra-ciblée sur ce type d'événement Souvent, c'est quelque chose de vachement plus large, numérique et quelque chose. Je ne sais pas si, vous, si je m'exprime bien, si vous voyez ce que je veux dire. Alors que là, on est, sur, bah voilà, sur ce, on est quelque part dans le dur, l'IA. Et est-ce que ça, 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 ça participe de, de ce phénomène-là, de se dire on est sur un... Sur un sujet ultra pointu et complexe, et paradoxalement, justement plus formateur
1: Moi, j'ai trouvé. Euh, j'ai eu le sentiment de vraiment vivre l'événement du point de vue formation. Euh, vraiment. Euh, euh, j'ai trouvé que c'était vraiment bien amené. C'est pas pour. Euh, pour, pour vanter l'organisation, mais je crois que vraiment ça a été bien fait, etc. Après, moi, ce qui m'a manqué, pour être très honnête, c'est quand même les interactions euh, qu'il y a à la pause, ces moments informels où aussi on apprend beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, où on échange avec les autres. Et je ne le, je, je le cacherai pas, c'est aussi voir les copains, les amis euh, en direct. Et, euh, mais quand même, c'était vraiment super intéressant. Et euh, moi, j'ai assisté à deux ateliers, donc un sur euh, les Fab Lab Girl Power et un deuxième sur l'algorithme débranché. Et je les ai vraiment vécus. C'est-à-dire que je suis sorti de là, j'avais des éléments d'apprentissage, etc. J'ai appris des choses. Vraiment, je me suis retrouvé dans ta chronique, Fabien. Elle était vraiment super.
0: Moi, moi j'avais, je, je m'auto-réponds, hein, parce que, en fait, j'ai cherché comment, quand même euh, des éléments de réponse à ça. Euh, j'ai trouvé que, euh, bon, déjà pour moi, ça ne peut pas être une, une journée de formation parce que, tout bêtement, elle n'est pas euh, reconnue institutionnellement, ou en tout cas, euh, moi, je n'ai pas eu écho de public qui aurait bénéficié d'une espèce de, je vais le dire très maladroitement, d'un créditant euh, formation autour de ça. Et, et vous savez que ça, c'est un, voilà, un de mes grands combats où j'espère qu'un jour, euh, on fera suffisamment confiance aux professionnels et notamment aux professionnels de l'éducation euh, pour qu'ils puissent disposer de ces crédits de formation euh, qui seraient à dépenser tout au long de l'année parce que je pense que vraiment pour quelqu'un qui aurait à cœur de vouloir intégrer euh, cette dimension numérique et plus spécifiquement cette, euh, cet enseignement riche de l'IA, quel que soit le, le, le volet qu'on qu veut lui accoler, euh, il aurait vraiment bénéficié, je ne sais pas si on a 5 euh, ou 6 heures pour, euh, pour faire euh, quelques-unes des actions dont j'ai parlé tout à l'heure et pas seulement assister aux conférences ou aux ateliers mais prendre un petit peu de temps pour aller sur le MOOC de l'INRIA et des choses comme ça, ce serait, ce serait vraiment génial. Donc, je pense qu'en ça, ça n'est pas une formation. Et, et j'ai trouvé qu'on euh, reste quand même sur, euh, et, et Nico le confirme quand il dit « Moi, j'ai vraiment vécu un moment de formation. » On reste sur quelque chose qui, de toute façon, est destiné à un public plutôt de niche, mais je peux me tromper les garçons, avec bah là vous avez un directeur d'atelier canopé, vous avez un chercheur qui enregistre des podcasts sur l'éducation numérique, vous avez un animateur, un médiateur numérique, tout le monde vous dit on a l'impression de vivre une journée de formation, oui pour nous, mais je continue à dire pour un, pour un public de niche, donc après comment se fait le passage à l'échelle pour pouvoir euh, attirer... Euh, des collègues un peu plus euh, éloignés de cette question du numérique et de sujets aussi pointus que celui de, de, de l'intelligence artificielle en éducation dans ces temps d'acculturation qui sont euh, structurellement des temps qui sont extrêmement, extrêmement riches. Voilà. Donc, donc oui et non pour le temps de formation, mais j'aimerais en rejoignant Jean-Philippe qu'on puisse penser ces événements comme, comme, des, voilà, comme des, des, des vrais plus-values pour venir compléter des, des actions de formation. On n'est pas sur le niveau d'un LMS ou sur le niveau d'un enfin magistère pour ne pas le nommer. Et je trouve qu'il y, y a vraiment quelque chose en plus hein, dans, 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 dans le panel de propositions qui est proposé. Et peut-être que le petit plus, si jamais on voulait formaliser cet événement et en faire un événement de, de formation, ça serait peut-être de cartographier l'ensemble des propositions pour que on puisse, à la carte, choisir où est-ce qu'on se rend, en tout cas sur les, sur les temps synchrones. Mais, mais voilà, peut-être que c'est le défi des, des quelques années à venir. En plus, Nico, d'une possibilité d'y assister bien sûr en présentiel pour, pour aller savourer quelques, quelques boissons chaudes
4: ensemble. Et, et pour boucler, boucler la boucle dans le petit off, en début d'émission, Nicolas nous disait qu'on ne s'était pas vu depuis un an à l'édition Eidos précédente, on se revoit en visio, on se dit que quoi qu'il arrive, on se revoit physiquement au prochain Eidos.
1: Euh, et puis j'espère
4: avant. Hein. Voilà, à minima, on va dire au prochain Eidos physiquement, tu as raison. Mais on espère bien avant se recroiser évidemment sur des événements. On file vers la deuxième rubrique de jeux ni mais cette fois, c'est pas pour distribuer des cadeaux, c'est pour vous poser des questions et les gagner dans le prochain épisode.
3: Le jeu ni pédus. Le jeu ni pédus. Le jeu ni
4: Le jeu ni Alors, pour gagner un an d'abonnement au cahier pédagogique, la question, Fabien va vous la donner. Moi, je vais vous donner d'abord les. La, la, la façon de participer. Si c'est sur Twitter, vous mettez, à le, vous envoyez votre tweet à, à Annie Pédu, bien sûr, et vous rajoutez le cahier pédago. Si c'est par tout autre moyen, les commentaires dans, sur le site, ou, ou voilà, même, même combat, vous, vous précisez les deux éléments. Fabien, la question alors, concentrez-vous, chers auditeurs, suite
0: à la pause cahier tout à l'heure et à la rubrique de Florence Castinco. Il a été question de solidarité. Nicolas, notre invité, a rebondi en nous parlant d'une opération organisée par le Hackerspace Beta Machine sur une reconversion en Linux d'ordinateurs qui était ensuite euh, donnée, prêtée, excuse-moi Nico, je ne sais plus, à euh, des personnes qui... Donnaient à des personnes qui étaient... Euh, qui avaient besoin d'appareils euh, électroniques d'ordinateurs. Quelle est le nom, écoute bien cher auditeur. quel est le nom de l'opération menée par, par le Hackerspace Beta Machine dans le cadre de la conversion et du don de ce matériel informatique Quel est le nom de l'opération menée
4: par le Hackerspace Beta Machine Bonne recherche, ça vaut bien une recherche un nom d'abonnement au okay, cahier Pédago. Ouais c'est ça, on vous fait bosser un peu. Ouais. Euh, maintenant, pour gagner des, des goodies, des cadeaux de, des EDOS 64. Alors, des cadeaux vraiment, vraiment, vraiment collecteurs, Fabien. Ouais, on, tu
0: peux pas simplement te limiter à dire euh, des cadeaux. Là, on va vous emmener vraiment sur du très, très lourd. Euh, on nous a fait la liste des cadeaux que vous pourrez potentiellement gagner. Alors, il y aura peut-être deux options. Euh, si vous avez été euh, participant cette année à l'édition d'EDOS et que vous avez déjà reçu le kit de participants, eh ben, on va vous envoyer plutôt des. Des, des, des cadeaux des, enfin des des espèces de pièces de musée collector voilà euh, fabienne et clémentine vont aller chercher dans les archives de la la la, la, la la cave au trésor d'Eidos64 de, et du département des Pyrénées pour aller vous chercher des, des collecteurs. Et puis, bah, sinon, on peut vous envoyer aussi le kit, le kit des participants 2020 à vous de choisir.
4: Alors, les modalités, pareil que tout à l'heure, hashtag JeunyPédu. Vous envoyez AnnyPédu euh, sur Twitter, par exemple, et vous mettez là, pour le coup, le arrobas Eidos64. Et la question est... Alors, la question, elle est... Attention, on vous parle depuis le début de l'émission
0: de Clémentine et Fabienne. Fabienne est euh, la chef de projet EDOS 64 pour la fibre 64 qui organise l'événement. Et figurez-vous que Fabienne partage son patronyme avec... Euh, une, un personnage, une personne, une célébrité de l'industrie du numérique. Quel est le nom de, Fabi, de, de famille de Fabienne C'est pas facile à dire, quel est le nom de famille de Fabienne, euh, chef de projet à la Fibre64 qui organise Eidos64 Ceci est une révolution.
4: On file vers inspiration, coup de cœur, coup de gueule.
3: Inspiration, inspiration, coup de cœur, coup de cœur, coup de gueule, coup de gueule. Coup de gueule.
4: Et à tout seigneur tout honneur, Nicolas, des coups de cœur,
6: des coups de gueule, de l'inspiration. Et eh ben, écoutez, moi j'ai envie de parler de musique. Et donc, euh, je vous partage euh, le dernier euh, vinyle que je me suis acheté, euh, qui s'appelle euh, donc un groupe qui s'appelle, euh, j'ai du mal à le dire, donc uh, Crue and qui est un groupe de musique américain originaire du Texas et euh, qui ont euh, qui, qui ont accouché d'un album qui s'appelle euh, mort de chaille et euh, qui est entre le psychédélique. Euh, le, le funk euh, etc et qui a une voix féminine qui est totalement envoûtante et c'est un album après une bonne journée de visio où vous avez eu 7 heures de visio qu'il faut absolument écouter il fait du bien avec euh, bien sûr une boisson chaude euh, c'est vraiment génial et puis je peux pas m'empêcher quand même euh, de vous parler d'un autre album qui est un bijou de Saul qui s'appelle The Baby A Story, The Living Legend. Alors celui-là, si vous le trouvez, je vous le conseille, c'est peut-être mon meilleur album de soul de toute ma collection. Euh, c'est un seul album, je crois que le monsieur est mort très très jeune, mais celui-là, il est juste magnifique. Et alors celui-là, je vous le conseille pour les soirées avec des amis, pour discuter de manière agréable et avoir un petit son derrière qui vous donne un petit rythme et qui vous entraîne doucement vers une soirée peut-être plus animée après.
4: N'oubliez pas
2: d'être à 18h chez vous, par contre. Ouais, et j'aime bien ces petites indications. Merci, Nico. En tout cas, moi, je, je suivrai tous tes conseils à la lettre. Eh bien, Jean-Philippe, puisque tu as le micro des, des inspirations, des coups de cœur, des coups de gueule. Ouais, écoute-moi, un grand coup de cœur. Je vais, je vais en dire qu'un comme ça, je vais avoir le temps de bien en parler. Moi, j'adore les trucs avec, enfin, tu vois sur lesquels je vais à reculons et qui arrivent à me convaincre pleinement. Et là, j'ai vécu ça avec une série de 4 BD. Euh, donc, euh, le BDiste, c'est Manu Larsonet, euh, pas mal connu pour le Retour à la Terre, le Combat Ordinaire, etc. Et là, j'ai découvert une série qui s'appelle Blast. Euh, alors, il faut être un petit peu accroché dans le sens où c'est, euh, c'est, c'est pas très gay, hein, clairement. Euh, ça va plutôt dans les bas-fonds de l'âme humaine, mais par contre, euh, un peu à la manière dont le fait, euh, dont le font les 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 post-apocalyptiques movies, quoi, ça, ça ça pose cette question de qu'est-ce que l'humanité, qu'est-ce qui fait euh, la différence entre l'homme et les animaux, qu'est-ce que la marginalité, etc. Et c'est euh c'est dessiné, alors, tout en noir et blanc, mais c'est, c'est, c'est enfin, c'est, techniquement, c'est, moi, c'est, il y a des planches qui me, qui m'ont juste abasourdi. Et au travers de cette histoire d'un, d'un, espèce de gros loser avec un espèce de fond de thriller aussi, parce qu'il y a une petite question de, de meurtre, etc. Enfin, c'est vraiment, euh, c'est, c'est, enfin, c'est vraiment aux petits oignons, c'est un très, très gros coup de cœur. Donc, Blast de Manu Larsenet en quatre tomes. En plus, j'adore les trucs qui sont pas trop longs. Euh, et qui, euh, voilà. Donc, je, 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 vous le conseille, euh, je vous le conseille vivement.
4: Bon, il y, y a du lourd, là, j'ai l'impression, dans les coups de cœur ce, ce mois-ci. Fabien, coup de cœur, j'imagine,
0: coup de gueule, coup de griffe euh, Écoute, un coup de cœur, bien sûr, Régis, c'est un coup de cœur Partagé en tout cas, il me semble, par les membres de la rédaction, l'unanimité, c'est le l'époustouflant, l'étincelant, Bonnie Light Horseman. Euh, alors, Bonnie Light Horseman, c'est un projet euh, qui va mêler euh, la voix d'une grande dame euh, du folk qui s'appelle Anaïs Mitchell et de deux producteurs, songwriters, euh, Eric D. Johnson et euh, son frère, dont euh, le nom euh, m'échappe. Euh, c'est de la la, la, du, du folk bien vernaculaire, bien bien gras avec des un peu des accents à la à la à la à la Robert Dylan euh, comme pourrait les apprécier euh, mon copain Régis. Enfin je pense que je sais pas vous les garçons moi j'ai été vraiment euh, je n'arrête pas d'écouter cet album en boucle donc ça, c'est le petit coup de cœur de Cowboy. Et, euh, et je vais juste le mêler avec, euh, parce que les deux vont euh, de pair, il me semble, avec une série qu'on peut retrouver euh, sur Canal, notamment en ce moment, qui s'appelle The Good Lord Bird. Alors j'en dirais juste euh, deux mots. C'est que si euh, ça devait être une progéniture, cette série, ça serait la fille illégitime de O'Brothers et de Jungle Unchained On a une espèce de, d'illuminé blanc euh, qui a décidé de libérer tous euh, les esclaves noirs. Du, euh, du sud américain du grand sud américain à la veille de la guerre de sécession voilà de l'abolitionnisme complètement déjanté dans The Good Lord
4: oh, mais tellement bon, je je, je, je plus sois complètement les deux là j'ai pas lu les BD de, de, de Jean-Phil euh, je vais m'y mettre mais là effectivement sur Bonnie Light Horseman oh, ça a fait mon oh, c'est extraordinaire et effectivement ouais, ouais, on... c'est très chouette ouais. très très chouette ouais. et effectivement quand il vous dit le croisement entre Django Unchained et O'Brother, c'est exactement ça qu'on peut pas trouver mieux comme 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 comparaison pour The Good Lord Bird moi je vais je vais faire court je vais partager une une nouvelle sur l'IA du dernier recueil de nouvelles de Ted Chiang euh, je sais pas si vous si vous connaissez c'est un auteur de SF qui écrit très peu mais moi je suis fan depuis son bah, c'est que son deuxième hein, recueil son premier recueil qui s'appelait La Tour de Babylone dont est issu no no notamment le le premier contact de Denis Villeneuve que j'avais adoré, je crois bien que j'en avais parlé dans, dans Mais ouais,
2: Figure-toi que moi, j'ai lu le premier recueil grâce à toi.
4: Ah bah voilà, ok. <rire> voilà, okay,
2: euh,
4: okay. C'est vraiment mon auteur fétiche de, de, de SF avec, avec Damasio, qu'on cite, qu cite effectivement souvent. Et là, donc, la nouvelle, elle s'appelle Le cycle de vie des objets lo logiciels. Et c'est une histoire d'IA. C'est une histoire d'IA et euh, extraordinaire, avec toujours des, 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 des retournements chez, chez Ted Chiang dans la façon de prendre les choses. Là, pour donner juste le début du pitch, c'est des humains qui créent des... Des, des, des espèces d'IA un petit peu enfantines qui n'arrivent pas trop à progresser c'est les humains qui essayent de sauver les IA vous voyez on a complètement à l'inverse de Skynet et ses ces fantasmes où c'est l'IA qui prend la main sur sur les humains là c'est les humains qui essayent de sauver des IA c'est vraiment une très très chouette nouvelle c'est la plus longue d'ailleurs de, de, de ce recueil c'est peut-être une des meilleures de, de ce recueil en tout cas je l'ai adoré et euh, eh bien on est on est on a on a on est au bout de de, de cette émission on a passé un super bon moment je vois que que chacun est sur son clavier à pas continuer à prendre des notes. Un grand merci à Nico, là. J'ai envie de dire Nico, mais je vais dire Nico. Un grand merci, Nico, d'avoir passé ce moment avec nous. C'était un vrai plaisir. Ça faisait un bail.
6: Ah ouais, ça fait du bien. Hein. Franchement, j'ai passé un super moment avec vous. Ça donne envie de recommencer, euh, mais surtout de vous voir en vrai pour partager... Euh euh, à la fois des moments purement éducatifs et nos purs moments d'amitié aussi qui me manquent beaucoup.
4: Et ben on espère que d'ici cet été, il y aura des événements physiques de nouveau possibles. Hein. Je pense notamment à un particulier, notre Ludovia. <rire> J'ai
6: je, je, décidé de me reperdre à Ludovia avec un certain monsieur
4: bah ben Ce serait génial de le recroiser aussi, effectivement. On lui passe un bonjour. Euh, les garçons, nous, on se dit, à quoi qu'il arrive, dans un mois fidèle au poste, tel des IA, Synchronisé, euh, parfaitement calibré. <rire> Tout nous. Tout nous, sauf sur la durée de l'émission, bien sûr. <rire>
2: CQFD. QFD. Voilà.
0: Bon, et malgré cette émission encore une fois à rallonge, dans laquelle on s'est bien amusé, bah, on vous souhaite de bien prendre soin de vous. Et surtout, de garder la pêche.